1: 欢迎收听波多连播帮 FM 九九点一大千电台播多新歌王，我是钟礼。这礼拜呃，我们要继续哈，来跟听众朋友讨论到主流跟非主流音乐之间的乐趣模糊化的问题。其实我们延续上一次啊，谈到这个二十一世纪以后，我们台湾的这个社会运动跟音乐之间的一些关系，帮大家回顾一下上一次的节目里面哈，我们其实跟大家大概的讨论到说，其实。步入21世纪以后，也就是2000年以后，台湾到现在整体的社会政经的情势的概况，还有社运发展的状况，这个社会运动的发展，其实我们上次的节目里面谈到，大概到阿扁总统这个首次政党轮替的时候，那当时还是有社会运动。不过，其实呃，民进党执政的关系哦，这个社会运动跟民进党的关系，在当时是算蛮微妙的哦，因为。过去，民进党其实是以街头运动起家的一个政党，那所以跟社会运动很多团体关系在过去是很紧密。可是当民进党取得执政之后呢，哎、欸，这个社运的关系要怎么去跟民进党执政的政府要维持，到底要如何有效的监督，其实中间是有很多的讨论跟冲突等等都有发生。那当然，我们也谈到扁时代最重要的一场。运动就是这个乐生的这个乐生院保留的运动嘛。好，那当然，其实，在那个时代，台湾也经历过不少的运动，比如说跟国家主权方面有关的，比如说那个二二八的“千守护台湾”也是啊，啊，那个百万人的这个“千守护台湾”，其实那时候有一首歌叫《一起烂的波波》，应该也是大家耳熟能详。不过这礼拜呢，我们要延续上一次的话题哈，继续来聊。那我们进入到这个马英九总统执政以后的时代。社会运动的发展，还有跟这个音乐到底有什么样的关联？所以这礼拜我们持续哦，为大家邀请到郑敏文一起来讨论这个话题。欢迎敏文
0: ，大家好，我是敏文。
1: 其实到了这个二零零八年，马英九第一次取得执政，嗯，那马英九取得执政的时候，其实呃，整整体的台湾还是这个社会运动有增无减，因为这个万恶的国民党回来了。所以很多社运团体就又开始摩拳擦掌哦，这个要开始对于这个国民党政府展开更多的监督哦。所以这个社会运动哦，其实网络上的人在开玩笑说，马英九其实社运之父，为什么？因为他当总统时，造成了很多社会运动的蓬勃发展。那当时哦，其实我知道说，呃，铭文，你针对这方面的研究，你是把社运的一些议题先把它分类类型化，对不对？比如说像有关土地的啊，还是环保，还是跟国家主权或者人权有关，你是做这样一个分类。对，
0: 没错。
1: 这个分类的话，以这个分类来看，我们来看看土地运动的话，其实土地运动那个时候，你觉得最具有象征意义、象征性的是哪一？
0: 土地运动最具有象征意义的哦，嗯，应该是大家可能比较引起大家关注，或者是在媒体上比较多人讨论的，应该是那个时候的大埔的那个事件。哦
1: 、大埔的征收的事件
0: ，对，大埔苗栗的那次征收的事件，对，嗯
1: ，对，因为这个苗栗的大埔事件哦，其实它是因为当时他们是要扩展竹科园区，要在竹南有一个基地。那竹南基地其实那个大埔比较靠近那个地方，他们要做征收啦。啊、嗯，所以因为这个土地，其实大埔简单来讲就是土地征收研发出来的一系列的抗争的运动。嗯
2: ，那土地征
1: 收其实这样，就是台湾本来就一直都有在做土地征收，不过他的这个大埔的这个土地征收比较特别是，是当时有一个画面震撼了很多台湾人，因为哈、哦、大埔事件是2010年的事情，当时有一天的凌晨。苗栗县政府应该是派了很多的巡警，然后还有派出怪手，直接哈在没有经过大埔当地的农民同意下，直接去把怪手开进去稻田里面。那大家也知道说，其实当时已经这个网络平台也都开始兴起了嘛，那就有人把这个影片录下来，放到应该是类似公民记者的一些影音平台吧，我记得。是、嗯。对。那就开始引发很多人在关注，那也因为这样的关注，它变成从一个地方的新闻，因为其实平常我们不太会去关心到苗栗，那很多人就忽然就关心起苗栗的这个大埔的事件、嗯。那后来更严重的是，其实有人在大埔事件里面上生，呃，我记得是张药房、
0: 嗯，对，张药房的老板嘛，对
1: 不对？对，老板就后来就是选择自杀的方式，嗯、对。对，那这就,就是很遗憾，就是有人失去生命。那所以这个东西就引发更多的群情基本了、嗯。那不过我很好奇的，就是说当时发生这个大浦的事件的时候，铭文你可以谈一下说，说其实后来就是参与在这个大浦里面有非常多的年轻朋友嘛，他们好像用这个音乐的方式在大浦事件里面也发挥了一点效。果。
0: 对，其实大埔里面有个蛮有趣的地方，就是刚刚钟林有讲的，有蛮多年轻人，就是很、嗯、这一种其实蛮年轻化，主要是因为他主要的组织者有，就是有一些关心大埔案的那些苗栗在地的一些青年，他们组成的一个捍卫苗栗青年联盟这样子。然后里面的成员，其实大家比较熟悉的是陈伟霆。对，没、oh, 错，那时候大家应该还蛮有印象的。那是他那时候应该是主要是新闻的发言人吧？对，那因为就是捍卫苗栗青年联盟里面真的是蛮多年轻人啊，所以整个他整个其实抗议行动真的都是蛮有创意的、哦，从他整个视觉啊，跟整个抗议的形式，到后来他们有一个拆政府守护苗栗音乐会，那办得非常大，而且。嗯我印象很深刻，那时候就是在，因为就是我住台北嘛，离庙里蛮远的，但是我就是在网络上都可以看到那场音乐会的一些影片。那我我后续在写论文的时候去查一些资料，然后在看一些二手资料的时候，其实会发现那场音乐会的影片的记录是非常完整的，对，所以就是这是还蛮特别的一点。那另外就是这音乐会的内容、哦，如果大家就是有时间可以去看一下、哦，就是里面有非常多的音乐人，人家到现场去表演，而且是非常多元哦。像是有一些、嗯、呃客家的音乐人，因为苗栗是客家人的聚落嘛对，那所以就是比如说有像罗思荣啊这样，就是可能大家比较没有那么熟悉的客家的音乐人，嗯、对，这样有在里面的表演。那再来还有像是黄连玉啊，也有去参加。对那还有呃什么乐团人街头阵线啊等等的，其实真的是一个蛮大型的音乐会。那其实里面还有一个蛮有趣的，他们有用一些很创意的行动剧表演，行动
1: 剧也在这个音乐会里面做表演，
0: 对，对，应该是我记得应该。开抢吧，好像就是说什么<笑>呃，刘镇宏超度法会吧
1: 。啊，对对对对对
0: 。对，我记得那个时候就是我，你看我到现在都还记得，因为觉得实在是太好笑、太有趣，而且他们弄的就是很
1: ，哎，画面蛮
0: 多的。对，然后就是很黑色幽默的形式，所以就是让整个音乐会又感觉没那么严肃吧，还蛮轻松的，在谈这个议题这样子。对、嗯。那里面还有一个就是呃，像中间音乐会就是很多音乐人表演嘛，那像农村武装青年也有去表演。龙春武装青年是我还蛮喜欢那个乐团，就是他们的音乐有很多的社会关怀，然后他们也很常参与社运。对，像钟林该就跟他们蛮熟的嘛。哎、
1: 欸，对对对，龙春武装青年哈、哦，他真的是我觉得是很典型的对于社会关怀投入非常多的一个独立乐团。嗯，因为这个主唱阿达啦，嗯，那算是严格来讲可以算是我学弟、啊，东海大学学系毕业的。<笑>当初哈、哦、龙武他们一开始。如果大家有印象的话，嗯、其实阿扁的那个时候，有一个百米炸弹哥叫杨如门、嗯。那因为是为了针对这个农村的议题嘛，那农民的议题，所以他认识了杨如门。那后来这个其实阿达他们这个乐团哦，他们编制就很有趣。呃，我们很少听到乐团编制什么大提琴，嗯，对，大提琴。然后呢，他们的乐团还编制一个柳琴。有琴，它比较像是有点像国乐的乐器嘛對，对不对？對,對,对，所以它有点，我们可以讲说，它有一点是结合东方跟西方的这种不同的乐器，然后他们在做音乐的创作。这样、嗯，我觉得这个是《农村武装青年》一个蛮特别的、一个蛮特殊的地方。然后第二个，他们其实都是全台语的演唱，就是以现在很多乐团呢，当然现在乐团创作台语的越来越多。不过，农村武装青年其实到现在都还一直坚持是用台语创作，这也是我觉得第二个还蛮特殊的地
2: 方。嗯，
1: 不过这个农村武装青年在这个大埔的这个音乐会里面，其实他们也扮演了重要角色了，因为他们唱了非常多歌吼，其实都好像还蛮适合。放在这个大谱的议题上
0: ，对，像他们有我唱一首是呃，没正义就没和平，应该蛮多人都听过。哎、哦，我我我台语很破啦，所以我就不讲台语了。我<笑>嘿、hey, ，对，没错，没错，这首歌应该就是大家也是有空可以看一下歌词，它其实就在讲国家财团控制啊，然后媒体政党的控制啊。那他们就是应该说，农武他们歌其实蛮多都有一些反复性，就是它中间歌词会不停的去重复这样子。那它其实是很适合在社会运动现场去跟大家做一起合唱这样子，所以就是像刚刚钟宇说的，还蛮适合在这场运动里面。哦、嘿嘿嘿
1: 对，对，因为他一直重复这一句嘛
0: 。没错。
1: 就是他的歌里面，不建议就不喝冰，就一直在重复。就你讲，这个蛮适合在现场煽动群众
0: 。对，煽动群众。<笑>他们另外还有唱一首是那个哦，我要讲我的破台语了，就是妮妮娜妮妮刚哉，对我讲讲对吗？
1: 妮娜妮刚哉、哎，
0: 对。像这种很有趣，是因为他们想要，他们就是要把那个刘正红当小孩子来教这样子
1: 。然后，大嘴硬
0: 嘿，卡
1: 琳娜，对，就很有趣。所以这个 Inna Li Gamsan 也是放在这首歌里面的。
0: 嗯，在现
1: 场很常。不过、嗯呃、如果像你刚刚比如说提到那个的包静怡的不后边，嘿，其实我我就想到他们做这首歌有一个有趣的地方。那、嗯、个其实在西洋歌曲里面嗯 ，Beatles， 嗯 ，Beatles， 他们我记得他们有一首歌叫《Give Peace a Chance》，嗯、哦，就是给和平一个机会嘛，哦，嗯，让世界有一个和平的机会。他也是一直在重复那一个 ，All we are saying is peace a n change， 这样，嗯、就是那那那句就一直在重复，一直在重复。嗯嗯，
0: 所
1: 以我觉得这个阿达的那个歌，其实跟那个、可以跟 Beatles 的歌有异曲同工之妙
0: 。哇，这是这是很高的赞美，
1: <笑>我觉得很厉害了<笑>、哎。阿达有在听吗？<笑>所以这个哈、哦，我们其实不过你刚提到那个 g o n a i g a m u a i 那首啊，嗯，他好像跟后来啊另外一个环境运动有关，反国光石化。嗯对，他应该是先先从反国王石化来
0: 的。对，他应该是先从反国王石化来的。不过就是因为当下、嗯、像刚刚讲的，因为就是那个他就是想要把刘正宏当海仔教，所以他就觉得唱这首歌很适合，所以他就在大埔这个运动场合出现了。嗯、对
1: ，好，那<笑>先来听一点，听一下《农村武装青年》伊那里感代。
3: 这世界充满着利的政治，囡仔、啊、你敢有听到大人的话语，严重嘛思想在控制？囡仔、啊、你敢会知影社会的乱象来自错误的教育？囡仔、啊、你敢有了解后，大人竞争真像害人的方式？囡仔、啊、你敢有看到？囡仔、啊、你敢有听到？囡仔、啊、你敢有、啊、看到？囡仔、啊、你敢有听到？正义的花蕊，无霸权的轰炸来扫落土地；真理的追求、嗯，无金钱的势力来攻击破碎。咱人要为着土地、百姓来付出代价，咱人要为着地球破来付出代价、嗯嗯。到底咱的用、梦想的发展到什么程度？未来是要过什么款的生活？你敢要看到、听到土地平平的拖磨？你敢要知影进步的背后是用生命来交换？用生命来交换？用生命来交换？大人在世界充满暴力的政治，囡仔、啊、你敢有听到？大人在语言充满思想的控制，囡仔、啊、你敢会知影、啊？社会的乱象来自错误的教育，囡仔、啊、你敢会了解？好甲人竞争，只准害人的方式，囡仔、啊、你敢有看到？囡仔、啊、你敢有听到？囡仔、啊、你敢有看到？囡仔、啊、你敢有听到？希望，希望，希望是伫倒位？希望，希望，希望是伫倒位？进步，进步，进步，予咱走入希望。进步，进步，进步，予咱走头无路。袂记住，澎海边啊，要想起倒位；湖面啊，要袂记住。澎海边啊，要想起倒位；湖面啊，要袂记住。澎海边啊，要想起倒位。
1: 欢迎来波特点播帮 FM 九九点一大千电台波特新歌用，我是钟礼。这礼拜我们继续来跟听众朋友聊聊有关于社会运动哈、哦，二十尤其二十一世纪以后的这个台湾社会运动跟台湾的这个流行歌曲之间的一些关联。这礼拜一样是为大家邀请到郑明文，明文来跟大家呃一起聊这个话题哦。明文他现在从事的是关于社群营销了哦，那当然他之前也有。玩音乐的一些经验哦，乐团的经验，然后也有参与过社会运动。上一段节目里面，敏宏跟他谈到这个农村武装青年。嗯，上一段节目最后有播一首歌嘛，就《i n a l i g a m z a i n 嘿，哦《i n a l i g a m z a i n 这个其实是跟反国光石化有关系。你有听过这个反国光石化运动吗
0: ？你说我我吗？我本人吗？<笑>有有有有,、啊、有听过。
1: 反国光石化运动，你了解大概多少
0: ？我大概了解是它其实持续蛮久的，但是我应该是在它比较后期的时候才大概知道。嗯、对，就是它那个抗议的那个声音比较大一点的时候，然后真的叫有一些媒体在报的时候，才知道、嗯。然后我大概了解是它应该就是抗议国光石化，它可能是要在不知道是哪一个工业区要建吗？解释这样。然后当地的居民可能有一些反弹，这样
1: 子。对那个反国光石化，我觉得蛮有趣的，就是说在马英九执政的时代啊，嗯，这个反国光石化一样，它跟刚刚我们提到的那个大埔苗栗大埔的案子一样，这些都是很台湾地方性的一些社会运动。
2: 嗯，哦
1: 、照理讲的话，我们其实比较地方性的社运不容易得到全国性的关注。可是，其实我觉得，不管是反国光石化也好，或大埔反对的征收的运运动也好，其实这个运动后来得到那么多的全国性关注，其实当然，运动本身他们很努力，运动的组织者很努力。另外一个中间有很多的这些过程，比如说刚刚谈到那大埔画面很震撼嘛
2: 、哦嗯，嗯，
1: 那可是这个反国光石化，我觉得其实很重要，就是打开 A G Y， 黑泽喜尊反国光石化，其实国民党。我觉得也是重要的推手。继这个马一九社运事部之后，反国光石化运动，大家可以知道那时候的行政院长就是吴敦义啊。因为国光石化它会影响到一些生态嘛，
2: 嗯，然就
1: 是那个白海豚，嗯嗯
2: ，然后
1: 白海豚呢，其实当时有一句话，我想到现在大家都还记得，这个吴敦义就讲说啊，这个白海豚会转弯呢。嗯，所以我觉得真的，他们就是社会运动的推手
0: 。没错，没错<笑>
1: 。就讲了这些，然后结果就造成大家又全情积分
0: 。对，嗯
1: ，这个有媒体的效应之后，我觉得另外一个板国光石化”的运动里面，这个学界还有艺文界人士介入，就开始非常的关键了。嗯
2: ，记得没
1: 错的话，你应该是在你的学术写作里面，你也有提到这一段，就是板国光石化运动里面艺文界的人。很积极的在参与，可不可以跟听众朋友分享一下？嗯
0: ，像刚刚钟理又提到，就是其实一般来说，环境运动或是土地运动啊，这种它其实会比较是地区性的。那如果你住比较远，你可能就不会有这么切身相关的感觉，然后你就不会想去关心嘛。那当然，借着一些媒体的传播等等的，我们会去知道这件事。但在国光石化运动里面呢，像是艺文界的一个深远啊，其实就它其实把国光石化这个议题，地区性的议题，它发展成一种延伸，发展成一种像是讲环境优先或是世代正义这种价值。他讲的是这件事情，所以他等于是把地区性的议题把它放大了。那译文界，所谓译文界在这个运动里面的声援，其实是真的很大规模。译文界是不单只有音音乐哦，可能就是像是比如说诗人啊，或者是一些影像的创作者、文字的创作者等等的，其实他们都有一起去做一个声援，是一个译文圈的串联。对，那这个串联会可以发起，主要其实有一个很重要的推手，不是刚刚的那个像那个吴对英这样的推手，是真的推手，啊、就是呃那个呃大家都应该都蛮熟悉的，是吴胜老师。那呃，吴胜老师其实大家认识他，应该都是从他的诗嘛。那像我自己，就是小时候就是念他的诗，长大了，这真的可以这样说。那我在写在我的论文里面，就是写这个运动的时候，有大概研究了一下。那其实我发现说，其实环境运动对吴三老师来说应该是稍微比较陌生的。嗯、但是吴三老师其实他在自己的诗作里面都有表达一些对于土地的一些关怀，对,
1: 對土地环境都有很高的关怀。
0: 没错，那呃，所以虽然说可能吴胜老师在环境运动里面算是比较新手，但是他就是呃，把自己的这份关怀，真的实际的就是化作一个行动，然后他就来参与这个反国光石化运动的一个声援。那借由他在译文界的一个人脉，就是很迅速的，就是串联各大的译文界知名人士来声援，这样子。嗯
1: ，嗯因为其实这个吴胜老师哈、哦，他其实他对于政治运动。然后对于乡土文学的这些文化的运动，他其实都非常积极的、
2: 嗯。那不
1: 过就是在这一次这个这个环境哈、哦，影响到他们非常深、嗯、那呃，其实谈到吴胜，我觉得要从他的这个文学作品，就必须要连接到音乐的话，就不得不提到他儿子、嗯、吴志明这个九二九乐团。我想应该是在年轻人当中也是蛮受欢迎的
0: 。对，那 9, 我就是小粉丝
1: ，你也是小粉丝。
0: 没错,没错，所以这
1: 个志宁他其实，我觉得他也在他的音乐就在这个运动里面也发挥了非常重要的角色，就等于说父子双搭档，好，嗯，爸爸写的是诗嘛，那个诗转成音乐的时候，在运动的里面的加成效果就非常大
0: 嗯，嗯，像志宁他在反国光十八运动里面啊，他就是有把爸爸的诗，就是吴三老师的诗，只能为你写一首诗改编成歌曲。那因为他好像是觉得说，其实也不是他觉得啦，应该一般来说诗的门槛的确是相对比较高嘛，对不对？念、嗯、诗来说，大家可能会稍微比较陌生一点，但是如果是借由听歌的方式，感觉相对来说就会比较好亲近，所以他就把吴声老师的诗改成了这首歌，那大家可以去网上找来听看看，真的还蛮好听的。那另外讲到字，你一定要讲的一首歌是那个《全心全意爱你》
1: 。这个是社运所有社运场的，他出现的必唱
0: ，对，必唱必备歌曲，因为他他歌词就是在讲对台湾土地的爱嘛，全心全意爱着台湾这块土地
1: 。全心全意爱你这首歌真的在各种运动百搭哎
0: ，没错，而且非常非常好听，太好听了。听然
1: 后百搭就是说你做哪一种运动，全部都可以跟他有关
0: 。没错
1: ，对，所以我觉得这个这个歌不错，我们先来听一下哈、哦嗯，全心全意爱你。
4: 只是大大的世界中，小小一个故事。在你怀里，大汉、嗯、的我，毋捌放袂记。我要用全部的快乐，唱出对你的深情。歌声中不只是真心的欢乐，嘛感谢甲依乱，疼痛甲忧烦。全心全意的爱你，亲像爱家己的母亲。毋是你的土地着白怕，因为你的怀抱遐呢啊温暖。阮全心全意的爱你，亲像爱家己的母亲。毋是你的雾山着白防护，因为你用艰
1: 苦的脸饲大了阮。我刚,刚听到是这个全心全意爱你，然后那这个刚,刚提到这个反国光石化运动里面，这个吴胜跟吴志宁这个父子真的是双搭档，在运动里面发挥的非常重要的角色。不过，环境运动本身的话，其实在马英九执政的时期，另外一个我觉得还有一个蛮关键的一个运动，也是跟音乐的连结也非常强，就是反核运动。反核运动，铭文你怎么看音乐在反核运动里面的角色？
0: 如果我是要谈，应该说反核运动其实真的持续超级久，它应该是环境运动里面非常久的一个一一条一条线、喔。我如你谈反核的话，大概应该三十年以上了吧。嗯。呃，但如果真的特别要提音乐在里面的一个角色的话，就是一定要提的是，其实有一张合集，叫《不合作》，那个“合”是核能的“核、喔”，不合作。对，台湾独立音乐反合集。那这个这个、规模非常非常厉害，因为它就是有分上下集，就是两张专辑。那,、就是、那总共收录的是三十首歌哦，而且是三十首都是原创歌曲。嗯
1: 嗯，那比较很少有这种社运专辑可以弄的那,那么大的规模，三十几首歌
0: 。应该几乎应该是没有哎、欸，就是这应该是第一次，然后后面也都比较没有人做这件事，对。对而且它很特别的地方是，它是这支摇滚里面其实比较多是独音乐人，他贡献歌曲，他是无偿的贡献，对无偿的贡献。然后总共有三十首歌嘛，那因为这张发行了这张专辑，然后后面还有一个不合作演唱会，那也是就是规模还蛮大的这样子
2: 。对
0: ，这张里面就是有一些音乐人的产品，像是 T Z b a c k 然后还有宝道康乐队啊。
1: 哦，我先把
0: 它。对，其实大家可以去看一下，因为三只手真的非常多
1: 。<笑>这个由绿色公民行动联盟了，他们邀请这个音乐界跨界的来合作这张专辑，不合作。他们除了出音乐专辑，我记得那个时候，因为其实为什么台湾的反核运动最高潮，应该是说到二零一一年，大家记忆犹新，就是三一一日本的福岛核灾，因为日本发生三一大地震。嗯然后，因为地震衍生出来的这个福岛核灾，引发了大家对于核能安全的疑虑跟对于环境的重视。嗯，所以我觉得这个东西是影响台湾非常深。那也因为这一波，也让很多的团体，甚至什么亲子团体，也都投入到反核运动里面。对，妈妈不要核电厂。对对对对
0: 对
1: 。我记得艺文界啊，音乐界，就像你讲的，艺文界的人士也投入在里面，也蛮深的。像那个时候，我记得就是反和四五六，每个礼拜五啊，礼、嗯、拜六啊都会反和是反和四嘛，好、嗯哦，反和四五六，嗯、然后都会固定周末的时候去到那个钟声庙前面，就是那个自由广场那边
2: ，就有办一
1: 些类似肥皂箱演讲啊，或者是音乐的演出啊等等，就很多了。嗯，所以后来他们好像也还有做一场演唱会，我记得应该是不合作的音乐会之类的、嗯
0: ，对，不合作演唱会。Oh, 的确是因为就是就是从反和他本来一开始其实政治意味还蛮蛮浓厚的，但后来就是因为福岛那一次就转变成比较是公民运动的感觉，所以才引发就是真的是各界、嗯、算热烈响应
1: 。所以这个我觉得它算是一个经典的了，因为就是、嗯、因为反和然后衍生出了一张这么强烈的这个具体的这个诉求的一个音乐专辑哈。嗯，叫做不合作、嗯。那里面收入那么，嗯、你说三十首歌嘛？哈，嗯，来介绍一下。虽然说是独立音乐界，可是我们也可以看到说，这个所谓主流跟非主流的这个模糊、嗯。因为里面其中一首，这个叫做应该是柴油的哦，这个歌本身就蛮有趣的歌名，嗯、应该是柴油的。这个是陈升跟黄连玉唱的。陈升，对，我们通常会觉得他应该算是很主流的音乐人。音乐歌手，那、嗯、他也关心在这个里面呢，哦，嗯，我们先来听这首，应该是才有的。
5: 玩台湾会无电？台湾！你那会这倔强？阮子路若破你我变成米线糊。安怎就你炒饭，你笑我米线糊？皆是拢台湾，终必有因果。爱做我多，爱做我多。子孙呐，若袂生长，要安怎活？生下生的奇妙个甘果。亚克多彩多姿的梦幻世界，白茶七咯，白茶七交千亿来开园，要搁来骗钱，听讲买着能粒茶油会烟瘾。打开心脏，观赏夜空中的美丽，我们一起跳，一起 say 呀 say， 那边好嘞，像咱们的时光明。当伊嘛知影，无倒爱顾卡硬，恁读到博士，阁是哈佛。爸爸拢是伯伯，爸母生你真正有卡贤。阮若你道理，你讲 A B C。倒来倒去，倒伫咧洗马的南边，啥话囡仔嘛知影的是。路途，若是这呢错综，着揢个壮壮富，那会行脚蹛在美国，直走回你。西雅图的奇妙的街道，亚历山大城的梦幻世界，特洛伊啊特洛伊哟，三十万年以后才会当。跳一跳，西雅士，大家免惊，就紧来西雅士，明明是插伊话，那是弯子路。张
2: 开翅膀，奔向天空中的美丽，我们一起跳，一起西雅士。阿妹阿哥上，硬出个土
5: 土土，明明是插伊话，嘿，那是弯子路。他、啊、因,因为开了太多年
3: ，抓谁造假？打、啊、开心门
5: ，观赏天空中的美丽。我们一起搞，一起碎牙齿。打开眼睛，就看到碎牙齿。他、啊、因为打、啊、开心门，自由。打开心门，观赏空中的美丽。我们一起闹，一起碎牙齿。
0: 传承咱家己的文化，不断的进行才袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎大家播到点播帮 FM 九九点一大前电台，播得喜高雄，我是杨宗礼。这礼拜哈，我们继续来跟听众朋友来聊关于二十一世纪之后哈，两千年台湾首次政党轮替后，台湾的这个社运动的发展跟音乐之间的一些关系啊，持续由我跟郑明文，我们一起来跟听众朋友探讨这个话题。反运动，你刚播的那首，这个应该是才有的新宝老康乐队。这个旋律也算蛮有趣。那呃，接下来我们来聊一下其他的社运运动。我们讲说马马政府时代嘛，吼，不只是社运的推手，另外还被号称为叫台独教父。现在的小英总统叫做寸土不让，在国家主权部分，那这个马英九总统呢，国家主权能让多少就不断的让利，所以这个被这笑称是台独教父，专门在推动台独的这个推手。那、啊、为什么？因为他上台是2008年了、啊，两0零八年上台的时候，没多久呢，就发生了什么野草莓运动。野草莓运动的这个背景呢，跟听众朋友稍微介绍一下。野草莓运动其实是因为那个时候、哦、中国特使叫陈云林哦，那个时候中国特使陈云林来台湾，那来台湾的时候引发了一连串的台湾民众的这个抗争事件。那所以那个时候，一整个台北市啊，哦，发生非常多的冲突，还有警察的这个暴力的问题。嗯、也是那个时候，国民党就因为那个时候这个民进党谁当主席呢？蔡英文，在民党最人家白义勇熊拉衰的阶段哦，这个蔡英文当民进党的党主席，人家想说民党大概不行了，因为两千零八年以后马英九声势正好。结果很多人就上街头嘛抗议这个陈玉林，这个民进党就人家讲蔡英文叫暴力小鹰，就是从那个时候开始就说你们民进党指使人家去使用暴力，那、啊、其实民众上街头不是蔡英文带上去的，但是就是他就盖棺成说嘛，暴力小嗯，
2: 不
1: 过陈玉林访台这个事情哦，其实在台北市引发非常多起的冲突，包含在圆山大饭店有一个这个纪录片工作者。他就是拿，应该是手持这个 DV， 然后在拍摄的时候被警察暴力的方式，然后还不当的拘禁。那另外一个包含像是金化酒店的事件也是，金化酒店有很多民众因为那个陈玉玲住那边嘛，去金化酒店包围，结果警察也是在那边打，后来打成一团以后呢，这件事情全部都发生在中山北路上。那个中山北路有一间。唱片公司叫上扬唱片、嗯，因为哈、哦、那时候很多群众一直在路上走嘛，就走一走走一走，警察哈、哦、就经过那个上扬唱上扬唱片那时候播了一首歌曲，叫做《恋恋北回线》，上扬唱片老板在唱片行里面播歌应该没关系嘛，结果没想到唱片行铁门竟然被警察强迫拉下来，然后就引发更多的激烈冲突，民众就更不爽。后来呢，其实有一群的学生也都去行政院前面包围，也就是现在大家讲野草莓学院，那个时候主要是台大社会系的教授，那个时候他还是啦，他是社会系教授李明璁，然后还有号召一群以台大为主的学生，那当然还有其他跨校系的各大学的学生到行政院前面静坐，还有包含了学校教授啊，还有 NGO 的工作者。我那个时候我也在那里静坐，嗯嗯静坐，然后后来呢就被警察抬走。警察抬走呢，大家就全部回去那个自由广场前面，然后就经历了大概有两个多月的时间，都在这个自由广场。嗯、然后大家号称这个叫野草莓的学运。嗯，这是简单的跟听众朋友分享所谓野草莓学运的一些过程，大概是这样。不过我我们先来听一下了，有一首歌曲，就是当时那个上洋唱片的那个老板。他播的那首歌叫《恋恋北纬线》，我们先听一下，等一下马上回来哈，我们继续来聊野草莓的运动。是这个练练北回线。那明文你，你可以不可以跟大家也聊一下？因为我刚刚讲那是上洋唱片的事情。可是如果谈到野草莓学院的时候，音乐跟野草莓学院的关联又是什么
0: ？那如果是野草莓运动的话，就是一定要讲那个时候的野草莓运动主题曲《野野莓之声》嗯。嗯，那《野莓之声》它很,很特别，它是由。呃，网友谱曲跟填词的，然后他自己创
1: 作法、嗯啊，对，是网友叫
0: 小海啦，对，對是他是网友小
1: 海去发表创作。
0: 对，很有趣的地方是，他是早在“野草莓”这个名字出来之前，他就已经发表了。哦，是哦那所以，对我查到我知道是这样子，因为这首歌出来了，然后在现场参与运动的学生就是有听到这首歌，然后觉得说，哎，还蛮适合，而且那个运动可能就是如果改成“野草莓”的话也很适合，所以他这首歌是在运动真的开始，就是真的就开始之前就是被创作出来对，对，刚开始的时候，然后。这个运动也是因为这首歌才被改名叫做野草莓运动，所以是还蛮重要的一首歌啦。对于野草莓运动来说，然后另外其实呃，其实在野莓之声，它代表的其实就是呃那时候的青年集生。青年集生，他就是那时候大家还记得吗？就是大家很常说是草莓族
1: 。草莓组
0: <笑>对，很容易烂掉的草莓族。哎，我就是青年集生啊。<笑><笑>对，他说<笑>真的很常被这样讲，很不开心哎、欸。干<笑>嘛？对对，所以野梅或是野草莓，它其实就是代表，就是说其实草莓草莓族们不像大家想的那样那么的脆弱。那另外一部分也是呼应了二十五年前那个野百合运动。我觉得野草莓、野百合其实还对,對名称上还蛮像的。但是其实它在命名跟它的就是。应该说，整运动它好像是完全没有什么关系的，没有什么关系的。就是
1: 、野草莓跟野百合的命名應該，应该是都是当时的的因缘机会之下偶然发生的。对
0: 对对,對,對,對，没有关
1: 联啊對對。对，没有什么关。跟野百合，这草莓跟百合没关系啊對
0: 。对，像是野草莓运动，其实我看一些资料是说，现场也有蛮多，有有出现野百合，那个时候唱的像《美丽岛、啊》啊，或是。国际歌嘛，对不对？嗯、但是，但是它就是稍微被播了，但却没有被用在这个运动。主要也是因为这两个运动没有没有什么太大的关联。然后再来是那歌曲的整个历史背景跟感知的整个结构已经跟现在已经不一样，就是它没办法引起现在年轻人的共鸣了
1: 。没错，因为可能世代已经有一些差异了，所以可能那时候参与运动的，你说七年级生，可能你播了那,那些歌曲比较老的一些社运歌曲，可能他就比较。没有太特殊的感受，因为他没有办法感受到那个世代的集体记忆，嗯、比如说野百合世代的集体记忆，那并不是他的记忆。不过野梅之声、嗯，你说这个是网友就创作嘛？对，就是再延伸出来就变成野草莓运动。那因为先有这个野梅之声嘛，所以后来大家某种程度把这场运动、学生运动叫野草莓。其实后来二零一四年的太阳花也是有一点因缘机会，就是阴错阳差，对不对？其实大家讲三一八运动，然后后来大家开始变成太阳花运动或太阳花学运。我记得应该是二零一四年的太阳花运动是大家进去三三一八发动，然后进去立法院一场。然后后来因为占领了立法院，后来是民众送花去，就变叫做太阳花
0: 。对，好像是民众送了太阳花进去。对
1: ，就媒体看一看就，就是说啊，这个就我的给我太阳花贺、啊。不过谈到太阳花。我想太阳花，呃，名文你就更熟了，因为你自己参与在里面。太阳花运动里面，这个音乐的角色又是怎么样
0: ？太阳花运动其实之前有大概稍微提一下嘛，对,對不对？其实太阳花运动里面音乐创作也是还蛮丰富的。嗯对，像除了大家耳熟能详的岛与天光以外，像是那时候还有之前有提过，像 Dagi 他又写一首歌，也是叫太阳花。嗯、然后还有像是棉花糖乐团，他们也有创作一些歌这样子。嗯、其实蛮多蛮多乐团或者是一些呃音乐创作者，他们都有在网络上发表太阳花运动相关的一些歌曲吧。但大家比较记得的还是岛屿天光，因为他后来就是被当做这个运动的专主题曲嘛，对不对？嗯
1: 哼。对
0: 那岛屿天光，它比较有趣。应该说，那时候我在呃写这首呃在研究这首歌的时候，其实第一个想到的是想说、嗯，它是台语歌。诶，台语歌其实像我这种台语很很孬，就是很不好的人来说，就是呃，还有我身边其实蛮多就是相同年纪的人，其实台语都不太好。那台语歌对我们来说，其实稍微是稍微陌生一点。嗯、那面我记得当当时用台语来创作，但一方面也是他们就是习惯用台语来创作，他们本来就是他们歌曲机会，就是台语歌嘛。那另外一方面也是因为他们算是为了这个运动量身打造的。那这个运动其实是有很强烈的，呃，像之前提过中国因素在里面。嗯哼。那在一个跟中国因素有如此有关系的运动，现场你来唱一个台语歌，就特别的有感觉，对不对？嗯哼。<笑>对。所以就是他们后来定调说，哦，那我们就是当然一定要用台语来创作这首歌。那后来就这样写出来了、嗯。那其实说真的，我后来看一些相关的讨论，就会说，哎、欸，其实没有去唱的台语没有很正统，但我就听不出来啦，不知道宗里有没有听出来
1: ？我也听不太出来到底哪里<笑>
0: <笑>但是可能有一些就是熟悉评
1: 论是这样就
0: 对了。对，有些评论家说：“哎，因为我记得台语是年轻人的台语啦、啊，就是没有那么到地的台语，但是,是没有人在管他唱到不到地。然后甚至是呃，有些人在现场听，还可能甚至是听不懂台语，哎，但是就是会被感动，因为在那样的现场听到了那么本土的、很草根的东西，台语嘛，对我們来说就是有一些本土的情怀，对，所以是会被感动，就算你听不懂。
1: ”因为主要大家会觉得说，现在台语有点像是华语翻译过的台语
0: 嗯嗯，嗯，
1: 这种感觉嗯，嗯，可能我们是用华语的思维在讲台语，就会有这种认为，就是你刚讲这个专家可能评论说不够到底的问题
0: ，但就是觉得比较特别的，真的是年轻人听不懂，但是还是会被感动这件事情。对，
1: 嗯，所以音乐其实是跨语言的，可以被感动，其实是跟有时候真的是，就算台语再不好，你还是会被他感动啊。
0: 对，而且就是另外，我们之前也有提到过，就是音乐它在社会运动里面的一个展演的形式嘛，比如说，就是它必须要透过一个演唱会跟集体的一个聚会跟合唱的方式来去呃召唤大家这样的一个情感。那其实，在太阳花里面，大家应该都还记得，就是有这样的场景，就是大家一起挥着手机的那个手电筒手電，对对对对对，然后变成一个星海，然后一起唱着《岛屿天光》那样的场景
1: 。对，确、嗯、实啊，《岛屿天光》是影响到现在，还是很多人听到这首歌曲，立刻连当时的那个感动还在这样子。对，而且也是因为这样，我记得那一年的金曲奖的年度歌曲，好像就是颁给《岛屿天光》的。没错。对，节目最后，我们再来回顾一下这首。灭我期的岛屿天光，今天的节目进入到尾声，也谢谢大家，也非常谢谢明文今天参与我们的讨论
0: 。好，谢谢。
6: 你唔通烦恼我，原谅我行袂开脚，我袂去对抗袂当原谅的人。歹势啦，爱人仔，袂当陪你去看电影，原谅我行袂开脚，我袂去对抗欺负咱的人。I'm gonna.